0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Es ist wieder Sonntag und ich freue mich auf das Sonntagsfrühstück mit der Schauspielerin Jutta Speidel. Ich werde verrückt. Guten Morgen. Ich grüße dich <lacht> und ich grüße alle Zuhörer natürlich. Also da freue ich mich jetzt wirklich. Ach, wie schön. Ja, bist, du, bist du eher Kaffee oder Tee?
1: Ich bin ein absoluter Teetrinker. Ja? Ja, ich trinke immer morgens eine ganze Kanne. Okay, das heißt,
0: mit Tee geht es jetzt auch erstmal weiter. Ja. <lacht> Gut, dann kann es gleich losgehen. Ich freue mich, wie schön. Es ist Sonntagmorgen und ihr hört Antenne Bayern und das Sonntagsfrühstück heute mit der Schauspiellegende. Oh, nee, bitte nicht. <lacht> das hab ich gewusst dass ich <lacht> das nicht mag. Mit der Schauspiellegende. Was ist denn besser? Jutta Speidel ist da. Genau, das finde ich am einfachsten. Mit Jutta Speidel? Einfach so. Oder mit der Schauspielerin Jutta nee, Speidel? Nee, einfach die Jutta. Die Jutta ist da. Also, die Jutta ist da. Schon so viele Jahre auf der Leinwand, auf dem Bildschirm, Jutta. Und Jeder, auf der Welt. Auf der Welt das auch, ja. Jeder kennt dich? Meint er zumindest und die meisten aber nicht wirklich. Wir beginnen, Jutta, diese schöne Sendung am Sonntag immer mit einer persönlichen Vorstellung, denn kein Mensch kennt dich besser als du selber. Wow. Wie ist Jutta Speidel? Ähm, grundsätzlich ein
1: positiver Mensch. Das ist übrigens Gustav, der hm? da im Hintergrund jault. Das ist mein kleiner Hund, den habe ich seit zwei Jahren. Und das, äh, Gustav, du musst jetzt die Klappe halten. Das geht nicht so. so.
0: Guten Morgen, äh, Gustav. <lacht>
1: Also feiner. die Jutta ist grundsätzlich positiv oft für diese Welt und äh, eingestimmt und für eigentlich alles, was auf sie zukommt. Das würde meinen, mein größter Charakterzug sein. Der zweite, leider nicht so positive, aber auch sehr große Charakterzug ist, ich bin schrecklich ungeduldig. <lacht> und ich habe immer gedacht, ich kriege irgendwann mal, wenn ich etwas älter bin, eine Weisheit in mich hinein. Aber irgendwie die Ungeduld, die bleibt immer vorne. Es ist, Ich kann mich nicht lange aufhalten an irgendeinem Thema oder irgendwas.
0: Mhm. Gibt es noch was Drittes?
1: Ich bin lustig eigentlich auch, ja, ja
0: fröhlich. Es ja. gibt ja hin und wieder auch so Momente, wo man Charakterzüge an sich entdeckt, von denen man vielleicht noch gar nichts wusste und die einem vielleicht auch gar nicht so wirklich geheuer sind. Hast du einen, von dem die Öffentlichkeit nichts weiß?
1: Ja, weil ich, weil es nie vermutet wird. Mhm. Ich bin auch ein sehr stiller und zurückgezogener Mensch. Einer, der fast introvertiert manchmal ist. Und das bin ich aber dann, wenn ich mit mir alleine bin oder
0: wenn ich wirklich in einer Gesellschaft bin, wo ich weiß, da bin ich gut aufgehoben, da kann ich so sein, wie ich bin. Das finde ich total interessant, weil mir geht es immer so, wenn ich irgendwo reinkomme, da sind ganz viele Menschen, dann setze ich mich erstmal ins Eck und schaue mir die an. Siehst du? Ich auch. Und heute mit der Schauspielerin Jutta Schweidel, die in München geboren wurde, als Tochter eines Patentanwalts. Jutta, was hat denn die Mama gemacht? Also, der Papa war damals Ingenieur, der war noch nicht Patentanwalt. Das später wurde er dann, erst ne? später, mhm. ja. Okay.
1: Die Mama, die Mama, die war, ja, leider Gottes zu ihrem großen Leidwesen hauptsächlich seine Sekretärin. Aha. Das die werden sie auch tatsächlich, gerne, ne? Ja, weil meine Eltern hatten jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Geld und die mussten auch an diesen Dingen sparen und vor allen Dingen, sie war halt zu Hause, der konnte meine Mutter ausbeuten. <lacht> Irgendwann mal hat sie gesagt, so jetzt möchte sie ein Gehalt haben. Sie möchte wenigstens angemeldet werden, damit sie eine kleine Rente kriegt. Und? Hat er dann gemacht,
0: ganz Sehr brav. gut. War das jetzt im besten Sinne gut bürgerlich oder wie muss ich mir mhm. das vorstellen? Wie mhm. habt ihr gelebt? Ich würde sagen gut bürgerlich, ja. Also ich
1: meine, was, was nennt sich eigentlich gut bürgerlich? Äh, mein Sowohl mein Vater, Großvater väterlicherseits wie auch mütterlicherseits waren eigentlich große Abenteurer. Mein, mein Großvater väterlicherseits war Bergwerksdirektor und hat auf der ganzen Welt, eigentlich bergwendig auf der ganzen Welt, aber in vielen, vielen Ländern Bergwerke eingerichtet und hat immer seine vier Kinder mitgeschleppt. Mhm. Ja, und das hat natürlich geprägt. Mein Vater konnte griechisch,
0: italienisch, weil er dort aufgewachsen ist. Ja, du hast ja eine enorm soziale Ader. Hat man das als Kind schon gemerkt?
1: Ja, insofern, wir hatten ein offenes Haus. Also bei uns sind ganz viele Menschen gekommen, denen es nicht so gut ging und meine Eltern haben sich mit denen unterhalten und manchmal blieben die auch ein paar Tage. Das waren jetzt nicht Fremde, sondern das waren immer, ja, ob das jetzt Kinder waren von irgendwelchen Freunden oder es waren Freunde oder also bei uns war immer irgendwie, meine Mutter hat immer gesagt, es gibt immer noch eine Suppe auf dem Tisch. Man sagt ja öfter mal, früher
0: war alles besser, das stimmt überhaupt nicht, aber Na ja, anders es gibt halt einfach. schon ein paar Sachen, die besser waren damals. Ja, ja, also zum Beispiel, ich bin so aufgewachsen,
1: bei uns wurde nie was weg geworfen. Bei uns wurde immer alles verwertet. Ob das jetzt, wenn, man, wenn wenn, ein Kleid, wenn ich aus dem Kleid rausgewachsen bin, dann hat meine Großmutter was anderes draus genäht aus dem Stoff. Oder also der Kühlschrank, der da wurde, wurde so viel eingekauft und wenn es alle war, dann wurde wieder eingekauft und nicht in Massen da und dann ist es vergammelt und wurde weggeschmissen. Und ich finde, das hat mich sehr geprägt. Und wenn ich in dieses Wort nachhaltig höre, dann denke ich mir, oh mein Gott, es gab gar nichts anderes. Ja, aber wir es haben ist ein super Wort. Alles, natürlich, aber wir haben aus allem immer noch was gemacht. Wir haben auch Pullover aufgetrennt und haben uns neue daraus
0: gestrickt. Mhm. So war das. Ja, so war das. Und das Thema Nachhaltigkeit trotzdem so aktuell wie nie. Mhm. Hier ist das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern mit Jutta Speidel, die schon ganz früh gewusst hat, ich werde mal Schauspielerin. Wie alt warst du da? 13, 14, 15? Äh, eigentlich war ich äh, drei Drei. Ja, weil ich äh,
1: habe mir mal vorgestellt, dass ich Zirkusprinzessin bin. Also mhm. es war einfach immer große Bühne. Dann, dann, als es mit der Zirkusprinzessin nicht so geklappt hat, dann wollte ich Operettensängerin werden, weil ich in einem großen Schiff mhm. über den Neusiedler See fahren wollte. Und so hat sich es entwickelt und dann schließlich wurde ich Statist.
0: Ja, und davor bist du zu deinem Papa gegangen und hast gesagt, du Papa, ich gehe jetzt übrigens von der Schule weil ich werde Schauspielerin. Wie war denn diese Reaktion damals? Ich weiß ja nicht, wann du das meinst, weil ich habe
1: ja schon gedreht während meiner Schulzeit. Ja schon, ne? also du hast
0: und du warst äh, auf dem Gymnasium? Ja, da dann das, mit kleinen da mochten Rollen sie los. mich
1: aber nicht so gerne auf dem Gymnasium, da Warum haben sie mich nicht? dann entlassen. Ach ja, mein Gott. Ich war vielleicht so ein bisschen aufmüpfig oder so. Jedenfalls ich musste halt die Schule verlassen und dann ähm, habe ich brav, weil mein Vater so etwas äh, verzweifelt war, habe ich dann gesagt, na gut, dann gehe ich halt auf ein Privatgymnasium. Aber ich habe ja schon Geld verdient. Also habe ich mir das Privatgymnasium selber bezahlt. Und dann habe ich versucht, Abitur zu machen. Aber nachdem ich Mathe angeguckt habe, habe ich das leere Blatt abgegeben. Und meine Eltern waren eh in Amerika und waren verreist. Und dann bin ich zum Drehen gefahren. Zu Grün ist die Heide. dachte mir, wenn sie nach Hause kommen, sehen sie ja eh, dass ich jetzt durchgefallen bin. Du hast ein leeres Blatt abgegeben? Ja. Ich habe Mathe angeguckt und wusste, es wird eben eh Sechser und dann habe ich mir gedacht, was vergeude ich jetzt meine Zeit? Oh wow. Ich setze mich jetzt in mein Auto und fahre nach in die Lüneburger Heide, weil da habe ich ja gedreht. Da wurde dann gedreht, ja. Da war ich halt zwei Tage vorher schon da. So. Was du willst wissen, was mein Vater sagte? Mein ja. Vater war ja, der war
0: ja, der hat das halt einfach irgendwie gesagt, aber wenn du das schon machst, dann mach's gescheit. Aber ist es ist ja dann doch so, dass man sich Dinge vorstellt und im Nachhinein sind die vielleicht ganz anders, als man sie erwartet hat. War es mit der Schauspielerei genau das, was du dir erhofft hast? Ich glaube, ich hatte, wenn überhaupt, was ich mir erhofft hatte, dann
1: war das der Oscar in Amerika. Und? Na, das hat nicht geklappt. Oh. <lacht> Aber äh, ansonsten hatte ich äh, gar keine Vorstellung, was da
0: auf mich zukommt. Ich wollte einfach spielen, 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 spielen. Das hat geklappt. Das hat geklappt. Und heute ist Jutta Speidel da, die in ihrer Karriere so viele Filme gedreht hat. Ich habe bei 100 aufgehört zu zählen, Jutta. Weißt ja. du, wie viel es war? Nein. Nein, aber ich denke es mal
1: irgendwie 300 noch was. Also, ich meine, ich habe ja Serie gedreht. Ne? Wenn man die jetzt als einzelne Dinge, äh, Filme nimmt, dann sind es weit über 300. Ja,
0: Wahnsinn. Aber ich denke, ich habe alleine an Fernsehspielen bestimmt 100 Stück
1: gemacht. Mhm. Ja.
0: Und die erste Rolle, hast du schon gesagt, eine, eine Komparsenrolle bei... P. Peter pauka Schreck. Genau, die Lümmel von der ersten Bank. Das war die, also so hieß diese Reihe, ja. Ne, die ja beim Kino lief, das ja. war ja ein Kinofilm. Die Lümmel von der ersten Bank, war das, war das jugendfrei? Ich habe das nicht gesehen. Das waren diese Schulgeschichten, hast du die nie gesehen mit Hansi Kraus? Hansi Kraus. Ach, da
1: waren Hannelore Elsner, Michaela May, wer da alles dabei war. Dann diese ganzen alten Stars, der, der Theo Lingen und äh, Ruth Reinecke und äh, mein Gott. Also.
0: Ja, das ist wa also, Wahnsinn. Mhm. Außerdem habe ich Schulmädchenreport gefunden, außer Rand und Band am Wolfgangsee. Dann grün ist die Heide, äh, blau ist der Enzian. <lacht> das ist jetzt alles nicht das super ernste Fach. Aber das war eben genau das, was da... Damals on Vogue war. Schaust du dir das noch hin und wieder an? Du die ich weniger, aber meine Kinder
1: mit Begeisterung, weil das läuft ja ständig irgendwo in welchen, irgendwelchen Vorprogrammen oder nachmittags am Sonntag oder so. Also ich bin gerade gestern wieder auf einen auf einen äh, sogenannten Fan gestoßen im Park. Der sagte, Mai, jetzt muss sie das einfach loswerden. Mai, ich habe gestern hab ich gesehen alter Kahn und junge Liebe. Mai ist es nett wieder gewesen mit Jana. <lacht> Ja, das war
0: vor vielen Jahren, in den 70er Jahren.
1: Ja, das war Eine, halt so ein dieses Nach-Opas-Nachkriegskino -Op -Nach -Opa oder irgendwas. Ja, ne? und
0: wenn mir das eigentlich Tolle ist, ja, die Entwicklung,
1: die du danach gemacht Na ja, hast, fuck im Laufe Goethe der Jahre. Ist, ist ist Fuck you Goethe ist ist ja genau nach diesem Prinzip nur für Das viel. stimmt,
0: das oh, stimmt. Ja,
1: ich bin kein Fan davon, aber.
0: Gut. Aber wenn du jetzt an diese Zeit von damals denkst, ist da Dankbarkeit, ist da Stolz, ist da Demut? Alles. Alles. Also ich bin froh, mit wem ich alles gedreht habe und auch stolz darauf,
1: dass ich wirklich mit ganz, ganz großen Schauspielern gedreht habe, die da überall mitgespielt haben. Und was passt dir an Fakir Goethe nicht? Äh, ich habe diesen Humor nicht. Also den so. verstehe ich einfach nicht. Das ist, Ich finde das auch, und das Thema so ordinär reden, das mag ich einfach nicht.
0: Okay, das ist nicht meine Sprache. Ich mag es nicht. Ich finde es saublöd. Das ist das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern mit einer der bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands. Jutta Schweidel ist heute da. Servus. Servus. Guten Morgen <lacht> nochmal. Am Dienstag gibt es in der ARD eine neue Serie, die heißt Tage, die es nicht gab. Wie müssen wir uns das jetzt vorstellen? Haut sich die Jutta am Dienstagabend um Viertel nach acht daheim aufs Sofa und schaut sich das an? Wenn ich da bin, ja, ich glaube, ich bin noch da. ja, 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 ja. Ich habe es zwar schon gesehen, aber ähm, ja, ich denke schon, dass ich mir es anschaue. So, also es geht um vier Frauen, die seit der Schulzeit miteinander befreundet sind. Und es geht um eine Eliteschule, die heißt Sofianum. Erzähl mal ganz kurz, ohne zu viel zu verraten, was der Kern dieser Serie ist. Es ist eine Beziehungsgeschichte, äh, also jeder
1: dieser vier Frauen hat eine Beziehung, entweder zu einem Mann, die nicht gut ist oder aber äh, eine hat äh, ihren Sohn verloren, dann die dritte hat, äh, wie gesagt, ein etwas merkwürdiges Verhältnis zu ihrer Mutter, ich bin die böse Bertha und ähm, in diesem Beziehungsumfeld gibt es als, äh, sagen wir mal, Mauer drumherum äh, diese Geschichte des Sofianums. und das Sofianum war also so eine Elite-Schule und in der es sind, aber auch, weil der Leiter dieser Schule, ähm, den übrigens der Grassnetzer spielt, ganz wunderbar. Und da passieren ganz schreckliche Sachen. Und komischerweise haben diese vier Frauen ihre Kinder wiederum auf dieses Sofianum, obwohl sie mhm. selber so schlechte Erfahrungen gemacht haben, mhm. wiedergeschickt. Und es passiert etwas. Dieser alte Direktor fällt mit einem Wasserfall, der da in der Nähe ist, hinunter und stirbt. Und so zieht sich das wie ein Cliffhanger durch. Wer das jetzt hat ihn super, umgebracht? Ist das super spannend? Es Kann man das spannend, okay. Es ist super spannend. Es ist wahnsinnig gut gebaut und es ist auch ein bisschen abgefahren und auf der anderen Seite, wenn du diese Charaktere alle siehst, es ist ja ein riesen Also die Siegel alles Farrer, super sind. Jasmin Gerard, sind.
0: Diana Amft, Harald Krasnitz, hast du schon gesagt, Rick Evanian ist dabei. Ja. Also es ist, es ist eine, eine Garde von Schauspielern und es ist so ineinander verschachtelt,
1: dass du sagst, Mensch, hoffentlich, wenn das in der Wirklichkeit auch so ist und so ist es eben, Tage, die es nicht gab, vielleicht gibt es es doch, die sind wirklich
0: schrecklich auch. Auch sehr lustig. Tage, die es nicht gab. Ab Dienstag im Ersten. Und schon jetzt übrigens in der Mediathek. Und ich habe Jutta Speidel heute bei mir. Und wir sprechen über eine neue Serie, die ab Dienstag in der ARD läuft. Tage, die es nicht gab. Acht Teile sind es insgesamt. Ab sofort schon in der Mediathek. Du spielst die Bertha. Das ist eine herrschsüchtige Mutter. Ja. Yeah. Und das ist so ziemlich alles, was du nicht bist. Macht das dann besonders viel Spaß, wenn man mal so dieses komplette Kontrastprogramm hat? Absolut, absolut, weil ich bin Schauspieler und
1: Schauspieler liebt es, sich zu verwandeln und es ist stinklangweilig, sich selbst zu spielen. Aber was ganz toll ist, ist, dass die eben nicht nur so einseitig ist, so dass man sagen kann, ja, die ist einfach nur herrschsüchtig. Nein, nein, die hat ganz viele Facetten und natürlich gibt es auch einen Grund, warum sie so ist. Und wenn man sich vorstellt, eine Unternehmerin, die ein, ein Unternehmen gegründet hat in ganz jungen Jahren, die hat das nicht irgendwie geerbt oder sonst was, sondern sie hat es aufgebaut. Und da ist eine Tochter, die nicht so ganz dem entspricht, was man sich so vorstellt, dass die das übernehmen kann. Aber es ist halt die einzige da und es soll ein Familienunternehmen bleiben. Und ähm, da ist eben der Konflikt zwischen der Diana Amft und, und der bösen Bertha. <lacht> Aber äh, sie hat auch eine ganz, ganz andere Seite und gegen Ende dieser acht, also in der siebten und achten Folge, passiert etwas mit ihr, was äh, dann wiederum sie in eine
0: Verwandlung bringt. Die Serie ist schon im ORF gelaufen. Ja, sie verfolgt Richtig gut, ne? Richtig also gut. Also, erfolgsversprechend, das mhm. ist doch, äh, ich meine, das mhm. sind die besten Bedingungen. Ich habe mir den Trailer angeschaut und ich weiß jetzt schon, was ich heute Nachmittag mache, Jutta. Du ziehst es ist du dir total alle rein. meins Also ab Dienstag ja in der ARD, Folgen ab heute in der Mediathek. Und ich habe mich da, ich habe mich da nicht im Griff. Kennst also, du das? Dieses, oh eine Folge noch? Ja, ich ja, ja. Also ich, ich wenn es mich wirklich packt, und mir ist das gerade
1: so passiert mit einem Bonn. Hast du Bonn gesehen? Nein. Fand ich ganz gut. Ganz eine aufregende Sache, die ich immer. Aber ich bin immer. Ja. Ich bin immer Und ich bin für hängen geblieben. Wo ich bin lief hängen das? geblieben. Das lief auch in der ARD. Mhm. Fand ich ganz spannend. Ich habe nie was darüber gehört gehabt. Mich hat keiner angesprochen. Vielleicht bin ich die Einzige, die das ganz toll fand. Ich fand es wirklich ganz, ganz toll. Und da habe ich mir wirklich eine halbe Nacht um die Ohren gezogen. Ja.
0: Guten Morgen, liebe Langschläfer. Hier ist das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern mit der Schauspielerin Jutta Speidel, die neben der Schauspielerei sehr engagiert für obdachlose Kinder und Frauen kämpft. Horizont heißt die Initiative. Habt ihr sicher schon mal gehört, denn letztes Jahr hat sie 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Das ist jetzt ähm, also seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich, was du machst. Wie ist denn die Situation heute? Also ich meine, mit dem Krieg in der Ukraine hat sich da die Lage noch mal verschärft. Wir hatten gerade erst dieses grauenhafte Erdbeben in der Türkei. Ja. Also es sind viele Menschen auf der Flucht vor großem Leid.
1: Ja, natürlich, aber das war immer so und man hat halt einfach nicht darüber geredet. Und damals war die Zahl, die offiziell war, ich meine, wir reden jetzt von 1995 reden wir jetzt, da war die Zahl 468 obdachlose Kinder in München. In München? In München. Ohne die Dunkelziffer dazuzurechnen, da kannst du ja noch mal mindestens ein Drittel drauf tun. Ne? Und das fand ich schon
0: gewaltig. Ich habe jetzt mal nachgezählt, wie viele Preise du für diese Arbeit schon bekommen hast. Ähm, jetzt machst du das ja nicht, um um, um Preise zu bekommen, aber es Nein. sind tatsächlich es sind 23 vom Siehste. Bundesverdienstkreuz bis Bayerischer Verdienstorden ist alles dabei. Die Anerkennung ist schon schön, oder? Ja, es gibt mir eine Riesensolidarität. Also ich meine, es ist einfach toll, dass, dass
1: ich nicht boykottiert werde. Dass man nicht sagt, ach diese Schauspielerin, da hat sie sich da was ausgedacht und ihr Renommee ein bisschen aufzupudern. Aber wir bauen jetzt das dritte Haus. Also es ist schon so, es ist eine große Herausforderung, das alles zu wuppen. Aber jetzt sind wir soweit und jetzt werden wir also dieses Jahr wird drauf gehen mit der Planung. Und vielleicht, da wir nachhaltig sind... Wir haben nämlich ein Grundstück geerbt mit einem alten Haus drauf und äh, die Dame, die uns das vererbt hat, ähm, hat reingeschrieben in das handschriftliche Testament, dass sie möchte, dass wir unsere Frauen und Kinder in diesem Haus unterbringen und wir werden es tun. Wir werden dieses alte Haus stehen lassen und äh, haben uns das genau angeschaut und werden da dran bauen, einen sozusagen einen, ähm, Vierkanthof Jetzt müssen wir halt noch ein paar Millionen, also das sage ich jetzt mal so. Ich muss wieder mein, mein Röcklein aufspannen und ein paar Millionäre suchen, die mir Geld geben.
0: <lacht> und Jutta Speidel ist heute mein Gast. Eine zauberhafte Schauspielerin, geboren in München, in ganz Deutschland. Ihr ja, weiß auf der Welt bekannt, international warst du ja auch schon unterwegs. Ich habe hier mal, Jutta, drei Sätze, die du bitte für mich zu Ende führst. Das Wichtigste, was ich meinen beiden Töchtern mit auf den Weg gegeben habe, ist... Ehrlich zu sein, demütig zu sein, dankbar zu sein und
1: mit beiden beiden auf dem Fuß zu stehen. Bist du zufrieden mit den beiden? Sehr. Ich habe ganz
0: tolle, erdbezogene Menschen. Das ist super. Wenn mich Menschen auf der Straße ansprechen, dann sagen sie meist, mit dir bin ich groß geworden. <lacht> Vor allen Dingen Männer. So süß.
1: Und da entsteht immer so ein kleiner Flirt, weil sie dann eingestehen, dass sie eigentlich wahnsinnig in mich verknallt waren.
0: Das glaube ich sofort. So süß,
1: ja, ja. Und das, wie, wie oft passiert das so? Oh, passiert schon mehrmals die Woche. Ja, das ich, ah, das ist doch, aber das ist doch toll, oder? Ja, ich, ich muss auch sagen, ich gehe immer sehr freundlich auch auf die zu und, und bedanke mich auch, weil ich finde das wirklich liebenswert. Ich habe ganz selten irgendwelche, die mir auf die Schulter klopfen und sagen, oh, geht's da nur oder so. Also eigentlich eher weniger.
0: Heute <lacht> lebst noch. Super. Schönheit kommt von innen. Ich fand das total interessant. Ich habe gerade eben ein, ein bemerkenswertes Zitat von dir gelesen. Echt? Äh, ja, da ging es um das Thema Schönheitsoperationen. Und ich glaube, da müssen wir gleich nochmal dringend drüber sprechen. Wirklich. Na klar. Das ist für mich kein Thema. Ja, ist eben deswegen. <lacht> Es ist Sonntagvormittag. Ihr hört Antenne Bayern mit dem Sonntagsfrühstück und mit Jutta Speidel. Jetzt erzähl mir mal die Geschichte. Da gab es also im Januar ein großes Netzwerktreffen von Frauen von Politik, Wirtschaft, Medien, Sport in Berlin. Und dann hast du da wohl in irgendeinem naja, Interview in so gesagt, Interview, ja. genau, dass mhm. du es diskriminierend findest, wie manche Frauen sich äußerlich darstellen. Was meinst du damit genau? Naja, das war ist jetzt so ein bisschen aus dem Kontext gezogen. Das Thema war ja,
1: für diese dpa-Journalistin jedenfalls, ob ich der Meinung bin, dass Frauen ganz viel dazu beigetragen haben, dass Emanzipation oder auf der Augenhöhe zu dem Manne innerhalb dieser also Medienlandschaft oder, oder Politik oder Wirtschaft oder was, dass, 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 dass das jetzt aufs, auf Augenhöhe ist oder ob ich das eher nicht glaube. Und dann habe ich nur gesagt, also erstens mal bin ich davon überzeugt, dass es leider immer noch nicht so ist. Und wenn man das Pekuniäre anguckt, dann auf alle Fälle nicht. Aber äh, dass eben ganz wahnsinnig viele Frauen auch nichts dafür tun, sondern kontraproduktiv durch diese Welt laufen. Indem sie ein Frauenbild verkörpern, äußerlich ein Frauenbild verkörpern, was in Richtung Barbie geht. Oder also jedenfalls oder Pin-up-Girl. Und ja, ähm, ja, ich finde, du kannst eigentlich nur auf Augenhöhe sein, wenn du deinen Intellekt zeigst und deine Größe, deine innere Größe und dann auch, ja, ab einem gewissen Alter auch eine gewisse Weisheit und etwas, was dazu beiträgt, diese Gesellschaft besser zu machen. Und ich finde, dann kam sie eben auf diese Schönheitsoperation, dann sage ich ja, ich sehe darin gar keinen Sinn. Ich meine, wenn es jemand macht, ist es sein Bier. Aber wenn ich mich so verändere, dass ich aussehe wie Daisy Duck, dann ist es leider kontraproduktiv. Und ich meine, das Selbstwertgefühl kommt auch nicht über eine äußere Schönheitsoperation, weil man jetzt plötzlich eine schönere Nase hat oder weil ich weiß nicht, was keine Falten im Gesicht hat oder weil der Busen an der richtigen Stelle noch sitzt, sondern er kommt wirklich daher, dass du selber an dir arbeitest und dass du als Mensch diese Größe hast. Und die kommt von innen. Und dann kommt auch die Schönheit von innen. Weil die Leute gucken dir in die Augen. Und wenn sie in deinen Augen Humor sehen, wenn sie in deinen Augen Liebe sehen, wenn sie in deinen Augen Warmherzigkeit sehen, Großherzigkeit sehen, dann ist es völlig egal, wie groß deine Nase ist oder wie viele Falten in deinem Gesicht sind. Das sind ja auch Lebenslinien, die ja ganz wichtig sind.
0: Und heute ist Jutta Speidel da. Und wir haben gerade eben gehört, sie kann mit Schönheitsoperationen nicht viel anfangen. Sie rät Frauen, Würde zu zeigen, eine tolle Persönlichkeit zu entwickeln. Ich ähm, meine bloß immer, dass... Diese Menschen sagen, sie, sie verspüren einen gewissen Druck. Wieso? Erwart wer, wer drückt sie denn? Das wäre jetzt meine Frage an dich. Ich, ich meine, Du bist im, im, im größtmöglichen öffentlichen Raum unterwegs. Ja? Hast du jemals irgendeinen Druck verspürt, an dir irgendwas nein. zu... Nein,
1: nein. Ich habe nicht nur nie, keinen Druck verspürt, sondern ich höre von allen, egal ob das ein Regisseur, ein Produzent oder sonst, weil auch Kollegen sind, die sagen, super, wie du einfach insgesamt, ich werde älter, ja, ja, ich werde nächstes Jahr 70. Großartig. Ich habe schon 70 Jahre gelebt und alles an mir ist 70. Vielleicht ist es jünger, weil ich einfach ein junger Mensch im Denken und im Handeln und und, und in der Bewegung bin. Das Einzige, was ich wirklich tue, ist, dass ich körperlich gesund bleibe und ich habe das große Glück, ich habe gute Gene und äh, ich bin gesund und das ist, aber ich mache mir nicht groß Gedanken, wie ich aussehe, ganz ehrlich nicht. Also Im Gegenteil, das ist immer, wenn ich mich dann aufhübschen muss, dann denke ich mir, für was denn jetzt? Ja, aber wie oft hast du schon gehört in deiner Karriere? Wie hast du denn da wieder ausgeschaut? Nein, das habe ich weniger gehört. Aber was ich ganz, ganz oft gehört habe, ist, haben Sie abgenommen, Frau Speidel? Sie sind ja sowas von dünn. Und dann sage ich, nein, nein, im Gegenteil. Ich habe zwei Kilo zu viel drauf. Na, 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 Sie haben doch bestimmt zehn Kilo abgegeben. Nein, Sie sollten vielleicht sich einen anderen Fernseher kaufen. Oder
0: Film macht einfach dick. Fünf Kilo mindestens. Mhm, ja. ja. Und klein. Dick und klein. Das sind überhaupt die besten Voraussetzungen, finde ich, wenn etwas einen dick und klein macht. Ja, für was? <lacht> als Gummibärchen durch die <lacht> Zum Welt <Verzweifeln>. zu laufen. <lacht> das ist Antenne Bayern am Sonntagvormittag und ich frühstücke noch bis zwölf mit Jutta Speidel, die ja so viel mehr ist als nur eine Schauspielerin. Wir haben schon gesprochen über ihr Engagement für Frauen und Kinder. Sie sagt, sie möchte couragiert durch die Welt gehen. Sie kann aber auch ganz schön heftig sein. Wie hast du denn das gemeint? Wie bist du denn, wenn du heftig bist, Jutta?
1: Also mein, meine Mama hat immer gesagt, gib der Jutta einen Fettnapf und sie latscht hinein.
0: Ernsthaft? Ja,
1: ich sag halt immer, ich habe manchmal ein bisschen mein Herz auf der Zunge und dann plumpst da was raus, was halt vielleicht andere verletzt in der Sekunde. Aber ich meine es eigentlich nie böse, sondern es plumpst halt einfach raus und dann denke ich mir, naja, da musst du jetzt klarkommen damit, was ich da gesagt habe, aber ich kann es dir ja erklären und wenn ich dich beleidigt habe, entschuldige ich mich auch wieder.
0: Also du bist nicht die Königin der Diplomatie. Nein, bin ich nicht, mhm. aber ich
1: finde es auch wichtig, dass man seine Standpunkte auch deutlich ausdrückt und manchmal sind die halt unbequem, Ja, oder? Ja, absolut. Naja, es ist, ist niemandem gedient, wenn ich ja, ja, ja und äh, sage und eigentlich...
0: Nein. Nee. Aber es ist, manchmal ist es ein schmaler Grad
1: zwischen ehrlich seine ist Meinung es.
0: sagen und übergriffig sein. Ist es. Ja. Aber
1: übergriffig versuche ich nicht zu sein. Ja. Also meine Kinder behaupten das zwar manchmal oder haben es behauptet, <lacht> ich wäre übergriffig. Aber du bist ja auch als Mutter peinlich. Also da muss man auch mit klarkommen. Nein, irgendwann
0: bist du nicht mehr peinlich. Nein, nein. du hast einen
1: Sohn. Das ist eine andere Ach Nummer, so. gell?
0: Ich habe zwei Töchter. Da bleibst du peinlich. Also meiner hat mir irgendwann feierlich erklärt, weißt du was, Mama, du bist mir gar nicht mehr peinlich. Ach, das süß. fand ich wahnsinnig. Es gibt eine,
1: <lacht> haben wir Zeit, ich, es gibt eine so großartige Geschichte von Peinlichkeit. Ein Freund von mir, der hatte einen, hat einen Sohn und der ging mit meiner einen Tochter in die Schule. Und äh, der hat sich immer, weil der in Porsche fuhr, hat er sich immer ganz weit von der Schule entfernt, morgens aus dem Porsche rausgeschält und hat gesagt, der fährt mich nicht an, in die Schule. Ja, warum soll ich dich nicht an die Schule fahren? Das ist schon so spät. Nein, das ist mir peinlich. Eines, das ist ein Arzt gewesen, also das ist ein Arzt, der Vater. Und eines Tages ging er mit einer roten Clownsnase in den Pausehof, in der Pause, und hüpfte immer hoch und sagte: Hat einer den Jojo -Jo gesehen? Meinen Sohn den Jojo -Jo gesehen? Mit dieser roten Klausnase. Das war peinlich. Ja, das macht man. Und aber das auch hat nicht. er gemacht, um, um ihm zu zeigen, was Peinlich ist. Jetzt weiß er es. Ich habe sehr drüber gelacht über die Geschichte, aber meine Kinder fanden das auch nicht witzig.
0: <lacht> Jutta Speidel ist heute mein Gast, jemand deinem meines Sonntagsfrühstück und sie sagt schon, oh Gott, weil jetzt geht's ans letzte Geheimnis. Liebe Jutta, es gibt sicher irgendetwas in deinem Leben, was du noch nicht so wirklich mit der Öffentlichkeit geteilt hast und uns vielleicht trotzdem verraten kannst, weil es ganz lustig ist, möglicherweise. ein kleinen Tick. Oh, jetzt verrate ich aber was. Mach mal.
1: Wenn ich eine wichtige Verhandlung habe oder irgendwas und wir sitzen an einem Tisch und ich muss um was ganz Wichtiges ringen und bin aufgeregt, dann ziehe ich mir unterm Tisch die Schuhe aus und winkel ein Bein an und halte dann mit einer Hand meine Füße fest. Und das gibt mir so ein Homie-Gefühl und dann bin ich irgendwie, dann geht es mir besser. Auch bei ganz wichtigen Verhandlungen? Mhm. Also wenn ich dann so eine Weile sitze, zum Beispiel Vertragsverhandlungen oder irgend sowas, also beim Politiker habe ich es jetzt auch noch nicht gemacht, aber <lacht> ich, ja, das gibt mir dann so ein Zuhausegefühl. Aber merkst du das oder passiert es? Es passiert mir. Also ich denke mir vorher das nicht aus, dass ich mir die Schuhe oder einen Schuh jetzt ausziehe. Aber wenn ich dann auf so einem Stuhl sitze und dann plötzlich habe ich, denke ich mir, wieso hast du denn jetzt deinen Fuß in der Hand? Ach, das ist ja zum Piepen. Ich muss mal Komisch, kurz gell? Nee, jetzt nicht.
0: Jetzt nicht. Der, ich sitze ja auf dem Barhocker. Inter, unter Mischpult ist nur der Gustav. Gustav, komm mal her. Jetzt hat er gebellt, jetzt war aber ganz brav. Ja. Jetzt war wirklich ganz Jetzt weiß lange, ich, dass in
1: Zukunft immer alle, jeder, der mir begegnet ist, der guckt immer unter den Tisch. Das finde ich jetzt ganz schlimm.
0: Warum habe ich das nur erzählt? Aber das ist eine wirklich süße kleine Geschichte. Darüber freue ich mich sehr, Jutta. Wirklich. Ja. Das ist eine Marotte, oder? Eine totale Marotte. Ja, ja da zieht es einem die Schuhe aus. Ja. Wahrscheinlich kommt es daher.
1: Ah, ja. Also ich mache es auch, glaube ich, erst, wenn es richtig heftig wird. Ja. Und dann brauche ich so ein Homie-Gefühl. Darf ich noch was sagen? Sag An alle, was? die in München zu Hause sind. Ja, bitte. Sind. Ich spiele ab April die Mrs. Higgins in der My Fair Lady im Gärtnerplatztheater Und wahrscheinlich wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre. Ich bin nämlich in die Rolle von der Conny Frobis geschlüpft.
0: Oh. Ist das nicht schön? Das ist aber ein Wahnsinn, oder? Ist doch toll, oder? Super. Dann wünsche ich dir dafür alles Gute, liebe danke. Jutta. Danke, dass du da warst. und äh, Ich, ich zum danke dir mal. alles Gute.